0: school Onde as flores se tornam pão e os amores são água pura. Onde as flores se tornam pão.
1: Olá a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas. Olá. Olá. Os meus convidados são duas pessoas desassombradas, desconcertantes, que não são de meios tons, nem de meias falas ou águas tépidas e nunca deixam por dizer o que pensam e se sentem sobre si, os outros, o país e o mundo. Deliciosamente desbocadas estas pessoas, portanto, e acima de tudo têm um olhar certeiro para a beleza das pequenas coisas, que muitos reconhecerão nas suas escolhas, nas suas obras e ilustres percursos na música e na literatura, e têm o rasgo de construírem a alegria por cima Da tristeza. E eh, por isso mesmo convidei para estarem aqui comigo, conosco, a Fadista Aldina Duarte e o o escritor Walter Huguemann, para nos ajudarem a olhar para o futuro neste arranque do ano 2023. Como sabemos, as últimas semanas têm sido marcadas por uma grande instabilidade no governo, a guerra continua sem enfiar à vista, a Europa está num impasse, o aumento dos preços começa a sentir-se em força, a cultura ainda parece um parente pobre do orçamento de Estado, já para não falar do impacto económico, social e emocional que a pandemia causou. Portanto, pegando na frase que é a bússola... Do Expresso, liberdade para pensar, com tudo isto que temos vivido nos últimos três anos e com o aparente beco sem saída onde estamos, eu pergunto, andamos com liberdade para pensar? Aldina.
0: Ah, Boa tarde, obrigada pelo convite, parabéns ao Expresso, que foi o primeiro jornal que li na minha vida e que me deixou o bicho dos jornais, no que diz respeito à leitura, e ainda não me habituei foi ao, ao, ao online, o que me leva a crer que deve ter sido por causa daquela memória física, daquele bocado de papel tão grande e ao mesmo tempo tão apetecível por isso mesmo. Bom, um, andamos com liberdade para pensar. Eu estou mais preocupada neste momento com essa liberdade no que diz respeito a mim própria, devo dizer, ainda que o individualismo não seja propriamente a minha causa, Porque acredito muito mais na humanidade do que no indivíduo, apesar de tudo, mas eu eu acho que eu própria é que tenho que, neste momento, estar atenta a essa liberdade de pensar, porque quer queiramos, quer não, são muitos acontecimentos muito trágicos, estamos a falar de uma pandemia, estamos a falar de uma guerra de seguida, e inevitavelmente temos os nossos limites não é? do ponto de vista seja do medo que isso nos pode causar, seja da angústia e seja sobretudo a mim o que me agoniza mais essa liberdade de pensar é esta decepção, não foi isto que eu esperava não foi nisto que eu acreditei quando houve o 25 de Abril achava que o país e o mundo iam ser cada vez melhores a nível civilizacional, com todos os defeitos, e ainda acredito na democracia, não pensei que fosse tão mal utilizada, e sobretudo este luto político em que me encontro, sobretudo não político, partidário, para ser mais precisa, porque a política, eu continuo a acreditar, porque mal de nós, se não houver política, não sei como é que nos vamos organizar socialmente.
1: sentes te uma órfã política de, de um partido? Sinto,
0: sinto, ainda estou em luto. Uh, faz muita confusão. Eu é, publicamente, sempre manifestei publicamente, nunca pertencia a partido nenhum, mas apoiei alguns. Em determinadas circunstâncias, eu oscilei sempre entre o, o, bloco, o, o PC primeiro e depois o bloco de esquerda. E o que aconteceu foi que esses dois partidos decepcionaram-se, foram-me decepcionando até agora, e, e o PS e o PSD, me perdoem os presentes, está fora de questão para mim. Portanto, fiquei mesmo órfã. E então, isto porque a pobreza, para mim, continua a ser a rir de todos os maus e saiu do centro da conversa da esquerda. Isso para mim é, é muito... Walter.
1: Walter. Partilhas desta sessão hum. uh, desde que arrancou a nossa democracia no país e, e achas que estamos com liberdade para pensar? É?
2: Hum. Bem, antes de mais, parabéns ao Expresso, às pessoas do Expresso, às, às que fazem, às que leem o Expresso. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uh, partilho em parte, sim. Sabes quando, quando me perguntas, quando nos perguntas acerca dessa questão da liberdade para pensar, me preocupa-me com que armas, que armas temos hoje para pensar. É isso, é isso que eu vejo na contemporaneidade como desafiador é, a informação e vocês que estarão, que estarão, imagino tantas pessoas diante de mim que estão, que estão no lado da informação, que são jornalistas. É, eu, eu, eu acho que o, o, o grande desafio da contemporaneidade é nós sabermos, efetivamente, efetivamente como erguer um pensamento, como erguer, erguer uma convicção em relação a seja o que for. Uh, com que in, informação não é? qual é, uh, qual é a, a, a veracidade daquilo que nos está a ser dito daquilo que é veiculado uh, in, inclusive pelos, pelos meios de, mais oficiais digamos assim, e por isso nós podemos nos fartar de pensar mas se os dados que nos estiverem ser, a ser fornecidos forem, forem torpes, não é? forem errados ou forem viciados por algum motivo nunca vamos, sobretudo nós que estamos à distância que somos meros cidadãos, sem poder e sem estar dentro dos corredores, não temos como chegar a uma uma decisão, a uma uma convicção minimamente iluminada. E isso assusta-me, assusta-me que estejamos num tempo em que as coisas estão de tal maneira mascaradas que tudo é, que as pessoas de facto alicerçam as suas vidas em em cima de tremendas ilusões.
1: E, e neste tempo de, de máscaras, de ilusões de fake news, o jornalismo não se reforça no, no seu papel, na sua importância? Deveria,
2: mas também saberás, eventualmente melhor do que eu, que o jornalismo está, está um pouco à deriva, porque as pessoas consomem tudo através, de, através da internet de uma forma uh, tendencialmente gratuita ou, ou, ou eu diria quase obrigatoriamente gratuita, e por isso não estão, não estão em posição até de exigir qualidade àquilo que lhes é, que lhes é fornecido, e se queres que que te diga, acho que chegamos a um tempo de uma sociedade de tal maneira lúdica, em que os adultos se confundem com, as, com os miúdos e, e em que os adultos fazem as mesmas coisas que fazem os miúdos e por isso essa, essa dimensão lúdica da sociedade parece não solicitar uma, uma, uma verdade em coisa nenhuma. Tudo, tudo é um videogame, tudo é, tudo é um pouco do foro da Netflix, não é? E se fores ver, inclusive é curioso, podemos, podemos traçar uma, uma identidade da personalidade dominante, da personalidade geral contemporânea e se formos ver o que que as pessoas assistem na Netflix hoje é tudo tudo virado a uma fantasia delirante, que não não está em causa valer de coisa nenhuma, está em causa uma alienação claríssima, e o século XXI começa com os Harry Potters e vai com os os vampiros e e com os (risos) Senhores dos Anéis, e todas as grandes avalanches temáticas e os os fanatismos criados criados pela pela cultura dominante, digamos assim, são, são típicos dos adolescentes, e são alienantes, ou seja, pre- pretendem de facto transformar o cidadão contemporâneo numa espécie de habitante do país do nunca, não é? é? Ninguém parece estar muito interessado em ser verdadeiramente um cidadão de Portugal ou de Europa ou, de, não. ou do planeta Terra. Estamos todos um bocadinho a, a tentar viajar para a Lua, não é?
1: Concordas com isto, Aldina? E se concordas ou oh não, o, o que é que devemos ambicionar, reivindicar, fazer, exigir?
0: É sim, concordo em parte. Há uma parte que não concordo nem discordo porque ainda não fui muito atingida por este mundo e, portanto, também não o conheço assim tão bem para para poder enunciar todas as críticas negativas. Percebo o que o Walter diz e concordo no sentido em que esta infantilização não leva leva a, a, a bom porto, mas... Hum, há uma coisa também que me atrai nestes novos, nas novas tecnologias e…
1: Redes sociais. Nas redes
0: sociais, há uma coisa que me atrai que é esta democratização, ou seja, se por um lado temos que agora separar o trigo do joio, vai ser o próximo etapa, também é verdade que isto deu, nos empoderou um bocadinho a todos individualmente e, e até enquanto grupos que se organizam para minoritários, minoritários é? com ideias fora de caixa e nesse sentido é um instrumento que me desperta curiosidade e, e acha a partida que bem utilizado pode ser uma, uma excelente ferramenta para muitas coisas. Em relação ao jornalismo, há uma parte do jornalismo que, que, que eu acho que é neste momento para mim está melhor que nunca porém que não é por estar aqui, que é nesta denúncia, por exemplo, da corrupção política. Nunca foi tão claro, nem tão eficaz a a intervenção do jornalismo nestas matérias. E os
1: consórcios. Porque
0: eu acredito que isto não é de agora. Não, é agora de repente que surgem todos os dias casos. Não, eu acho que de facto há uma atenção e um cuidado jornalístico. E é uma atenção jornalística. E, e isso eu acho que é para isso que o jornalismo existe, desde sempre. Foi sempre para, para criar um mundo melhor, pelo menos na minha. E eu não tenho. Eu comecei por pensar que queria ser jornalista, trabalhei durante um ano no um século e, e depois gostei muito da, da, das pessoas que lá conheci aprendi, do que aprendi, mas, mas não tenho a mínima vocação. Toda a pressão e toda. Hum, não é, não, não tenho. É, acho que é preciso também vocação para ser jornalista e não era a minha de certeza. Mas conheci minimamente por dentro um jornal e percebi o poder que um jornal pode ter, não é? Que esta profissão pode ter. E teve ao longo da história da humanidade. Se por um lado tem todas estas lacunas que o que o Walter enunciou, também por outro lado há há guerras que acabaram mais cedo, há há ditaduras que acabaram mais cedo graças ao jornalismo e nesse sentido acho que em Portugal está a acontecer uma coisa que que não não era comum, que é de repente, o facto de ser político não é estar acima de, de nada. Começou a haver muito
1: escrutínio. É? Graças, eu, eu graças e eu acho que
0: isso que é graças ao jornalismo, sinceramente. E portanto, aí acho que há esperança aí, e a coisa funciona. Portanto, também me incomoda estamos sempre. e já está tão, tão, tão. Já estamos a viver um momento tão negro que também me incomoda estarmos só, só a falar do que não funciona, não é? porque senão qualquer dia não andamos aqui a fazer nada, ficamos tolhidos de impotência, porque é tudo, é. somos tão pequeninos em relação a isto tudo. O que é que nós somos, o nosso, o que é que nós somos em relação à, à, à crise climática? Começamos a juntar a guerra, a crise climática, tudo isto, e sentimos uma impotência qualquer dia isso vai nos tolher ao ponto de nos paralisar, e isso é que não pode ser. Deixa-me
1: agarrar nisso, falaste da crise climática, pego nos ativistas, na na juventude, nas novas gerações, que têm Hum. mais do do que nunca estas preocupações, e e, e preocupações também do feminismo, do antirracismo, LGBTQIA+, este ativismo está melhor do que nunca ou, ou, ou oferece também perigos? e polarizações na sociedade
2: Sim, também é? também, também caem é exageros mas eu, eu dou sempre um bocado o exemplo do feminismo eu, se, viesse, se, fosse, se fosse uma mulher e tivesse em cima de mim uma história tão longa de, de subalternização, talvez não fosse uma mulher muito simpática, talvez não me apetecesse ser simpático, não é? por isso compreendo muito bem que, que ao, ao se levantar uma causa finalmente ao, ao se tentar acabar de uma vez por todas com essa secundarização da mulher, compreendo perfeitamente que muitas pessoas não estejam em condições de serem absolutamente justas, se calhar, na maneira como exigem a sua igualdade. Eu acho que, de facto, há qualquer coisa que, ao mesmo tempo que avançamos para uma espécie de mesmização da, da cidadania, de uma padronização tremenda, eu, quando a Aldina falava nas redes, eu, há, há, é, as redes são muito atrativas, por isso é que estamos todos nelas e por isso é que de alguma forma estamos todos a viciar a viciar a mão com o telemóvel e o telemóvel se transforma numa certa prótese, não conseguimos, não conseguimos estar muito tempo sem olhar para aquele ecrã mas o atrativo que elas têm também traz esta coisa, ao, ao contrário, pulverizam tudo, não é? disseminam tudo, todas as coisas são passíveis de serem, de serem ditas e por isso o, o poder de cada cidadão acaba por ser redobrado, porque ele é um emissor, toda a gente se transforma, se transforma num, emissor, num editor, se quiseres no âmbito do jornalismo, toda a gente edita o que quiser e diz o que quiser, mas ao mesmo tempo se se, se formos a ver o que está a acontecer acontece o inverso do que seria de esperar ao invés de existirem mais ideias no no nosso universo existem menos ideias porque as ideias ideias padronizadas as ideias que que ganham força e e que normalmente são veiculadas exatamente para que se tornem virais são as que predominam e ao invés de assistirmos a uma diferenciação de grupos e ao aparecimento de grupos perfeitamente definidos não, o que vemos é que que as pessoas estão cada vez mais iguais a fazerem as mesmas coisas a verem os mesmos filmes e ouvir a mesma música e a vestirem a mesma roupa e por isso é, é fácil de ver no nosso tempo os nossos amigos eram de todas as espécies parecíamos raças distintas não é? as tribos éramos umas tribos absolutamente e, e, e entendíamos-nos dessa forma e antagonizávamos-nos uh, com, muita, com muita clareza porque gostávamos de uns e não gostávamos de outros, uh, entendíamos o mundo a partir de um determinado ponto de vista e, e opunhamos nos a outro hoje em dia entramos numa escola e, e em princípio os miúdos parecem todos a mesma, da mesma família, do mesmo pai da mesma mãe uh, o, o, e as redes sociais trouxeram um bocado isso. por isso eu tenho um, um um dúvida em relação a esta, a esta benesse, porque ela está lá, no, talvez nós é que não sejamos bons o suficiente para, para a, a relevar, não é? talvez nós é que, é que sejamos a humanidade perante este poder que é oferecido a cada um de nós, ao invés de o exercer num sentido construtivo, talvez, talvez falhemos Porque porque somos falhos.
1: Concordas com isto, Aldina? Claro que que a
2: Aldina (risos) concorda. Ou
1: seja, seja, não não, não achas que também ao mesmo tempo as redes sociais, estes novos palcos que chegam ao ao cidadão comum, dão espaço para estes novos ativismos, estes novos temas, o o, o desconstruir de uma série de de ideias?
0: eu, Eu... Eu acho, que as re... eu acho que a questão vem antes, as redes sociais é uma consequência, ou seja, eu não gosto de ver as redes sociais como um ponto partido para nada, gosto mais de ver as redes sociais como uma consequência do quê? Se nós tivermos uma educação, uma aposta uh, numa boa educação, eu vejo pelos meus sobrinhos que têm acesso a uma boa educação, felizmente, que têm de várias idades, entre os agora têm o mais velho 16 ou 17 e os outros vão por ali abaixo. De dois em dois anos são um grupo de irmãos muito distintos, mas têm acesso a um bom ensino e, portanto, fazem uso do telemóvel como fazem de outro tipo de atividades, muito sinceramente. Hum, ou seja, se houver. Eu acho que se uma pessoa tiver acesso a uma boa educação, se tiver acesso. É que aquela, é, para mim é sempre a mesma. É, o, meu, a minha, o meu lema é sempre a canção de Sérgio Dinha: paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. E esta é a ordem é a minha hierarquia esta porque é que as redes funcionam como podem funcionar como uma espécie de empastelamento do cérebro porque a maior parte em massa, a maior parte das pessoas não tem defesa para aquilo e defesa é o quê? tem ambientes familiares desfuncionais uma má educação às vezes uma má alimentação é que nós pensamos que lá por toda a gente tem um telemóvel que estes problemas estão sanados e não estão. Portanto, pessoas, em um bairro social, toda a gente tem um telemóvel, mas ninguém, mas existe um grupo de, de, de pessoas enorme que tem uma má nutrição, por exemplo. Ou seja, e está tudo focado no telemóvel. Para mim não me interessa nada o telemóvel neste caso. O que me interessa é eu viva num, num mundo civilizado, onde as pessoas são bem alimentadas, têm uma casa decente, têm um bom ensino, têm boa saúde isto e, e, e que não haja discriminação social à partida.
1: E que haja conhecimento, não é? Porque
0: todas as outras questões que falavas, que é verdade, a questão, as questões de género, as questões raciais, tudo isto é agravado pela pobreza. E todos sabemos isso. Portanto, o mal que para mim é erradicar é a pobreza. E depois é evidente como cidadã que eu tenho o dever, se me confronto com uma situação de violência doméstica, de discriminação, seja de que tipo for, como cidadão tenho o dever de denunciar e de intervir para, para que seja penalizada da maneira que, que deve. Agora, do ponto de vista estrutural... A grande questão é erradicarmos a pobreza, porque senão, uhum. senão não, 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 não temos todo o resto que nos pode uh, dar os instrumentos de defesa para essa massificação, para esse embrutecimento e, para, e para, sermos tão, para sermos tão facilmente dominados pelos seres mais abjetos que nós conhecemos que estão a emergir.
2: Mas, mas na esteira da, da tua pergunta, da questão dos ativismos que tem vindo das, das massas mais jovens, dos miúdos, às vezes quase obscenamente infantis, como é o caso da Greta o o que eu acho que está a acontecer é que a nossa geração se divide muito entre entre ter-se tornado meramente lúdica e os os céticos e por isso eu acho que nós já não salvamos o mundo, já não vamos salvar o mundo não não temos condições não temos expectativa nenhuma em relação a a, a verdadeiramente salvar o mundo muito ao contrário eventualmente a nossa geração foi decisiva para que isto se tivesse degradado e portanto olham
1: com com cinismo com descrença para estas causas
2: jamais vamos assumir a culpa de termos estragado esta coisa toda mas é verdade que nós que estivemos que choramos quando o Kurt Cobain morreu somos os, Eu não tenho filhos, mas genericamente Somos os pais dos miúdos Que hoje ouvem a, a, Como é que se chama aquela miúda Agora que faz muito sucesso A Taylor Swift Percebes? Eu nunca poderia acreditar que a minha geração que levou o rock and roll e os Rays Against the Machine ao primeiro lugar dos tops mundiais fosse exatamente a geração que teria filhos que colocassem nos tops mundiais as, as cantoras e os cantores, o Justin Bieber, por exemplo, que é uma coisa que não tem calorias, não tem. Não, não serve para nada não tem Precisa. calorias eu. É, uma coisa, é uma coisa que não serve para nada isto para ilustrar no fundo que eu acho que a nossa geração de algum modo falhou e sabe que falhou, tem alguma dificuldade em, em, que isso, em, que isso, em assumir isso o, o que é que eu vejo a acontecer inevitavelmente as, as, as multidões nunca salvaram o planeta, não é? São sempre elites, são sempre figuras, às vezes até uma só pessoa, que eventualmente liberta e inspira, digamos assim, a multidão a mudar de rumo, não é? E eu acho que o que está a acontecer é que como a nossa geração está nessa espécie de letargia, os miúdos estão a tentar safar-se.
1: São os miúdos que vão salvar os isto? Os
2: miúdos vão ter de ser eles a salvar isto, porque o futuro é praticamente deles e nós não estamos, não estamos minimamente conscientes.
1: Recordo que tu em, em, em novembro de 2020, quando a pandemia se fazia sentir em força, afirmaste que depois da tormenta e das reclusões forçadas que todos vivemos, íamos voltar a uma aparente normalidade, mas ainda mais degenerada e predadora. Uh, mantens esta ideia?
2: Sim, eu, eu devo dizer que naquela altura, quando, quando, quando chega a pandemia e há aquela comoção, as pessoas choram muito às janelas e despedem-se das pessoas assim à distância e começam, começam a cumprimentar os vizinhos que vêm do prédio da frente e não sei o quê, eu também me comovi muito, mas achei aquilo um bocado uh, uh, ingênuo. E as pessoas achavam, lembro-me de uma conversa com a Ana Luísa Amaral, que ela dizia, tu não achas que o mundo vai mudar? Que as pessoas vão mudar? Tu não sentes isso? Eu disse Ana Luísa, eu acho que não, acho que somos uns trastes e vamos continuar a ser uns trastes. Eu neste momento posso ter saudades das minhas vizinhas, mas se, se, quando começamos a sair à rua, e numa semana estou farto delas todas por isso, não me leva uma semana a ficar farto desta gente, não, não vamos ser melhores por causa disto, vamos ser não piores. Não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, quer dizer, não, não estava tudo bem, nunca vai estar tudo bem até por uma coisa muito simples essa ternurazinha não é? é uma coisa que a gente no máximo tem pelos filhos, pela mãe pelo, o meu cão, eu adoro o meu cão mas meu, também só o adoro porque ele não me inerva muito se ele me enervar muito eu despacho o cão, a gente despacha as coisas que nos enervam, percebes? E por isso, e pior, a pandemia foi um atropelo a toda a gente, angustiou-nos a todos, muita gente bateu mal e ainda está a bater um bocado mal, e por isso saímos da pandemia carentes, estamos muito carentes, estamos mais chatos, estamos amoados, ressentidos, parece que queremos recuperar não sei o quê, como se alguém tivesse de nos dar dinheiro para nos compensar do mal que nos foi feito, por isso o mundo só poderia piorar. A minha preocupação naquela altura, o primeiro texto que eu escrevi que me pediram acerca da pandemia, que foi não sei se em março ou fim de março, eu dizia, para mim isto é preparação de uma guerra, para mim é o aparecimento de uma guerra, para mim é o aparecimento, é o encarecimento o capitalismo vai tentar avançar, vai avançar, seguramente neste instante as coisas vão ficar mais caras obviamente depois de ficarem mais caras jamais tenham a esperança de que elas voltem a descer. Já
1: previas isso Não era
2: uma questão de prever se lermos uns livros acerca do que foram todas estas catástrofes no no mundo, aconteceu sempre assim, porque é que nós seríamos diferentes? Somos, somos paradigmaticamente o mesmo bicho que habita, que habita estes países há muito, muito século. Por isso, vamos reincidir nas mesmas avidezes. Não sei se diz isto, mas.
1: Avidezes. Aldina, tu concordas com o Walter? Uh, uh, Passámos <risos> estes, de, uh, estes três anos <risos> e não aprendemos nada com isto, mudámos em quê?
0: Oh, <risos> eu, eu, eu
2: percebo o Walter, mas <risos> não
1: concordo com ele. Não concordo.
2: Não, nem vou dizer. <risos> esta é... até me cansa, venho cá baixo à Lisboa, estava também em casa.
1: <risos>
0: não, é assim, eu percebo perfeitamente e reconheço e identifico esta, estas circunstâncias todas que o Walter enumerou. É vá, mas calma lá, eu. eu...
2: Isto é importante eu Ainda gostas dos teus vizinhos, é isso?
0: Não, não é eu, Os meus ah. vizinhos, gosto por acaso gosto. <risos> Tenho bons vizinhos Mas não é isso É assim, eu como cresci numa ditadura Durante sete anos e não tive infância Porque cresci numa classe muito pobre Onde não havia que comer Lamento, lamento Mas honestamente também não chega Isto que está a acontecer para me fazer Desacreditar de tudo o que se conquistou Entretanto, porque a minha vida foi uma conquista Até hoje Sim,
2: claro,
0: estou de acordo com isso E Isto para mim Ninguém vai tirar isto, lamento É que realmente Estão a acontecer coisas horríveis Preocupantes, precisamos estar mais Vigilantes que nunca, em relação a nós Próprios também, porque o problema Aqui é o disfarça meu filho, disfarça e o deixar andar que logo se vê. Não, isso não. Ah, eu quero estar bem, eu estou aqui no meu cantinho, estou tão bem, para que é que eu me vou ralar? Não, não, nada disso, está fora de questão, não é essa a minha maneira. Aliás, nem sei viver assim, nem gostaria de viver assim. Agora, é um facto que eu ainda não me esqueci desse crescimento terrível e da conquista que foi, da vitória que foi a estar aqui hoje onde estou. E, portanto, eu e não só. É que a minha classe... Apesar de tudo isto, nunca mais voltou àquilo, percebes? E nesse sentido, eu te, eu seria negar também outra realidade que é igualmente importante e que se calhar pode ser uma aprendizagem para enfrentar crises como esta que estamos e a e passar. E o que vem aí, o futuro. E não é? o que vem aí, pronto, é só isto, portanto. Eu não é uma Mas questão de isso... concordar, é uma questão de... Não posso dizer outra coisa, não posso pensar e, de outra maneira. Então e o não. que
1: é que mais vos preocupa? Uh, para, para o que vem aí
0: é a é. regressão nisto tudo isso é que é preocupante. Walter. É regredirmos na democracia, é regredirmos, é, é. É regredirmos na, na conquista da liberdade. A extrema-direita,
1: é, é, claro, os perigos.
2: É é é voltar período. a explicar aquilo que era óbvio que já tinha sido Mas vamos que, não, não é? faz mal, explica-se outra vez. Então, é, não, explica-se viemos, outra vez. É claro que explicar outra frustração. vez, mas é, é profundamente frustrante. Eu lembro-me é é lembro estar
0: rodeada de, de, de pessoas, de mulheres que não sabiam ler, que apanhavam pancada dos maridos ao, todos os dias bêbados, que não, e que achavam que nem, nem isso nem a hipótese de haver outra vida e, e essas mesmas mulheres hoje têm outra vida e essas mesmas pessoas e, e estão muito longe desta realidade e passavam fome e por aí adiante portanto a partir daí enquanto eu enquanto eu puder constatar esta realidade enquanto eu e é o que eu costumo dizer enquanto os meus pais estiverem vivos eu devo-lhes esta alegria de viver desculpem lá
1: mas os tempos estão os tempos <risos> sim, sim, sim. estão acelerados e a memória é curta volta quanto a isto quanto ao passado de onde sim, vimos?
2: não há não há memória não é só o risco que se corre com a extrema direita por exemplo é uma falta de memória é, 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 é não saberem não saberem de história por exemplo é claro que eu, eu, eu quando quando se dá a revolução tinha dois anos e meio e por isso também não me lembro propriamente como é que era a vida antigamente, mas estudei umas coisas, li umas coisas e ouço ouço as pessoas e por isso não não me apetece nada que que deixemos de ter uma democracia os riscos que nós vemos o mundo correr tantos países a convergir para, para regimes totalitários é, a alegria de ver, por exemplo, o Bolsonaro cair em, em, no Brasil é uma alegria infinita não, não, porque não, para mim não está em causa sequer uma questão política, está em causa uma questão humana quer dizer, é? um indivíduo que odeia toda a gente só não odeia aos filhos e que que, que tem um discurso exterminador, cuja cuja solução parece ser matar, se pudesse pudesse exterminar estaria tudo muito bem, e e tem exterminado porque os, os povos indígenas têm sido mortos mais do que nunca hoje, um, e o que foi a pandemia no Brasil? E o, que foi, e o, e o comportamento dele da pandemia, o, o, o riso para com as pessoas que morrem, para com as pessoas... Quer dizer, o homem é tão torpe tão torpe que eu acho que ele nem presidente de uma associação de estudantes devia de ser. Quer dizer, chegar a presidente de um país é uma coisa, é um sintoma de uma... De uma de uma estupidez, não é? de uma leviandade no panorama mundial que não, não se consegue entender, porque eu acho que, acima de tudo, já fomos medievais, já fomos horrendos, o mundo já foi bem, bem pior. Mas hoje nunca soubemos tanto quanto hoje, né?
1: Estamos a terminar. Eu queria lançar muito rapidamente a pergunta, vocês gostam muito de literatura, da palavra, que escolhessem uma palavra ou uma frase que pudesse lançar um, um caminho que estavam de apontar para este ano e para a frente
2: Liberdade
1: Liberdade, Aldina e tu, Walter?
2: Eu gosto muito da generosidade é meio estranho que possamos pedir às pessoas que sejam generosas mas eu acho que sim eu acho que nunca vamos deixar de ser opostos uns aos outros mas que tínhamos a generosidade de nos fazermos caber todos de, de estarmos todos incluídos, de não sermos de ninguém ser abandonado, de ninguém ser humilhado por pensar de outra forma, por viver de outra forma, por não ter a mesma coisa, então eu gosto que sejamos gostaria que fôssemos um pouco mais generosos
1: Obrigado pela vossa generosidade e pela vossa participação chegámos ao fim desta edição especial ao vivo do podcast A Beleza das Pequenas Coisas parabéns ao Expresso e votos de mais 50 anos com jornalismo independente e liberdade para pensar obrigado aos meus convidados, a todas as pessoas aqui presentes e às que nos escutam em podcast tenham um bom ano 2023 e termino com a frase de sempre pratiquem a empatia e boas conversas